0: Olá pessoal, direto da Força Tecnologia, eu sou Catarina Amaral e hoje a gente vai conversar sobre um assunto extremamente importante que é reajuste. Como o contador pode falar com o cliente sobre o ajuste nos valores dos honorários? E para abordar esse assunto junto comigo, eu estou acompanhado do meu grande amigo Daniel Segura, que é empresário contábil há bastante tempo, está no comercial, à frente do comercial da empresa dele. E aí meu amigo, sejam muito bem-vindos, me conta... Em que momento que acontece esse ajuste, reajustes, tem diferença? Faz aí uma introdução para a galera sobre esse assunto que é extremamente polêmico. Oi, cliente, tudo bom? Vamos conversar sobre (risos) o honorário?
1: Um momento bem difícil, né? Principalmente para quem não gosta de de negociar as coisas junto com o cliente, né? Primeiro, dar um alô para o pessoal, os ouvintes da Forte Tecnologia, né? Um grande prazer estar aqui falando com a Catarina, falando pela Forte Tecnologia. Muito obrigado a todos aí que estão dando audiência para a gente. Aqui no nosso escritório tem dois momentos que a gente pensa no reajuste junto ao cliente. Primeiro ponto, a gente faz o monitoramento do faturamento do cliente, porque a gente entende que quando ele começa a faturar mais, ele tem mais serviços para serem prestados da contabilidade para ele. Quanto maior o faturamento... Maior os lançamentos contábeis, maior o, o, a demanda do fiscal, né? Então, assim, a gente monitora. Ah, não é porque aumentou 10 mil reais de faturamento Sim. do cliente que eu vou aumentar o honorário dele. Não, a gente Aham. tem aqui uma margem de 0 a 100, de 100 a 300, de 300 a 500, isso para o Simples Nacional, né? Uhum. Até antes de 500, porque passou faturou no mês 500, já desenquadrou fácil, fácil do Simples Nacional, né? Então a gente tem esse tipo de monitoramento, porque a gente acredita que quanto maior o faturamento do cliente, maior os nossos serviços, e se ele passou dessas margens de 0 a 100, de 100 a 300, de 300 a 500, acho que ele não vai achar ruim da gente aumentar os nossos honorários, porque meio que vai triplicando os nossos serviços, né? Então, esse é o primeiro ponto. A gente faz o monitoramento do faturamento. Não acontece com todos, infelizmente. Seria muito bom né? que aumentasse esse faturamento com todos os clientes, assim, né? A gente teria mais chances de aumentar o nosso honorário. Mas Agora, acontece... amigo, uh,
0: antes da gente ir para o segundo momento, você falou uma coisa que me chamou a atenção, que é algo que eu converso muito com a galera. É ele não achar ruim, assim... Porque, às vezes, a gente tem uns clientes que acham tudo muito ruim. Ai, tudo cliente reclama, é difícil o trato. Então, Sim. tem alguma coisa... Vamos ver se... Eu tenho um, uma, um, uma resposta para essa pergunta, mas eu quero ver contigo, porque, além de podcast, eu estou aqui também tendo é mentoria, entendeu, gente? A gente tem que aproveitar <risos> todos os momentos da nossa vida. Eu estou aqui com o Dan, então né, à toa que eu vou fazer as minhas perguntas estratégicas para ele. Então, tem ah, esse negócio de cliente ruim. Porque quando o cliente ele é ruim, ele é de difícil trato, é complicado falar, lidar com esse cliente. E acredito que todos que estão aí nos ouvindo em algum momento passou por isso. Tem como a gente co- conquistar melhor um cli- clientes de melhor trato, clientes de mais fácil comunicação? É possível para que esse ajuste no honorário também seja mais fluido por um perfil de cliente?
1: É. Aí você pode definir um persona que você, que seja mais do seu agrado, né? Mas sempre. Estou no existe... caminho certo. Estou é. no
0: caminho certo.
1: Sempre existirão é. clientes bons e clientes Sim. ruins, independente é. de qualquer coisa. Mas, por exemplo, dentro do, da Opa Segura, eu tenho clientes ruins, que a gente intitula né? chatos, porém pagam em dia. <risos> ah, e tem clientes é, muito é, bonzinhos é chato, que não pagam. Eu tô... <risos> Então, eu prefiro um cliente chato que pague em dia do que um cliente bonzinho que não pague meus honorários, né?
0: Gosto. Também concordo contigo, é. concordo. Tenho, tenho muitos clientes desses que são chatos, mas chatos no sentido de que são atentos, são preocupados, eles cobram, é, eles têm preocupação com a empresa deles. E aí, aqui, Dan... É, esses clientes que são chatos mesmo, que consomem a nossa atenção e a nossa operação e que pagam em dia, eles não, a gente não tem muita dificuldade de reajustes, não. Porque eles têm coerência sobre o excesso que eles nos trazem dentro da Propec. Então, é, é, é bom vocês estarem sempre analisando esse perfil do cliente. Esse cliente entende que, ao crescer a empresa dele, naturalmente, as movimentações crescem e o que nós, contadores, somos responsáveis. A nossa operação também cresce junto com eles. A operação que eu digo para com eles. Se esse cliente já não percebe, não tem essa facilidade de percepção, porque às vezes está muito imerso no próprio negócio, não consegue olhar para o negócio do colega do lado, tem fazer isso. Então, no e-mail, às vezes, que eu converso, é, que eu mando para os clientes, nas mensagens de WhatsApp que eu troco, quando a gente começa a ter uma operação, começa a inchar um pouco, Aí eu falo, olha, tá aumentando a movimentação, está a... existindo um excesso de solicitações, vamos sentar para conversar sobre isso? Aí antes de reajustar, Dan, eu até sinto para conversar, para primeiro trazer a consciência para eles. Porque às vezes tem coisas que nem são tão necessárias, que eles ficam pedindo e tudo mais, que eles podem resolver por eles mesmos. Aí depois eu, ó, manteve esse perfil de solicitação excessiva, consultorias excessivas, etc e tal... Aí a gente falou, a gente já conversou com vocês, agora a gente vai ter que fazer um reajuste. Então, quando a galera já é naturalmente consciente, a gente já senta para reajustar logo. É, agora quando é, ele eu, tem... eu quero pedir
1: uma mentoria em cima disso também contigo, que eu tenho uma dor aqui, que quando a gente vai pedir essa reunião, geralmente o cliente já sabe o motivo da reunião, né? Uhum. E aí ele acaba fugindo de algumas coisas. Vocês têm alguma coisa para blindar esse tipo de, de situação?
0: É, eu não digo que é uma mentirinha, tá, gente? Mas o que é que a gente faz, não Para toda reunião que a gente vai ter com o cliente, eu não gosto de reunião. Então, eu sei que meu cliente não gosta de reunião. Então, para todo momento de comunicação, para todo agendamento que eu tenho com ele, eu tenho que ter uma entrega, eu tenho que dar um benefício. Então, ah, a gente vai ter um bate-papo sobre o, o fluxo operacional da UPA Segura com a Propec, a gente percebeu o Dan que está tendo um excesso e também vamos apresentar para vocês uma análise das movimentações financeiras dos principais clientes dos principais fornecedores nos seis primeiros meses do ano. A gente sempre dá uma coisinha para é. ele faz uma chama análise uma
1: atenção.
0: isso chama só uma atenção, ó. Se vocês a a gente faz uma análise por cliente por por fornecedor que é bem básica, é bem de praxe mesmo que no Excelzão a gente consegue fazer esses filtros, fazer essas análises, até pelo próprio relatório da maquininha de cartão de crédito. Quando o cliente não tem essa recorrência de quanto se pagar e quanto se receber, alguns comércios né, que vendem diretamente para a pessoa física, a gente faz uma análise de flutuação de receita, analisa ali os custos, as despesas, o básico. Então, a gente sempre dará algo em troca para esse cliente para trazer ele para a nossa reunião de bom grado, de braços abertos. A gente faz essa lei do benefício, tá? Sim. Esse é o truque, a magia que a gente usa aqui na Propec para poder fazer qualquer tipo de bate-papo de um assunto, assim, um pouco mais polêmico. Seja reajuste, seja inadimplência, seja documentação contada, porque ele não tá entregando, a gente faz esse, esse processo. Gostou, amigo, que eu tô me sentindo que eu te dei uma mentoria aqui.
1: Sim, adorei. Não, é, faz todo <risos> sentido, né? A gente só é atraído quando a gente tem algum tipo de benefício, né?
0: Exato. E olha, sabe como é que eu aprendi isso, gente? É, num curso de educação infantil para minha filha Maria Joana. Que, e eu não tenho problemas com a Maju, por isso, porque quando eu vou tentar corrigi-la, eu falo para ela sobre algo, demonstro, e eu trago ela, eu trago atenção para ela para o que ela gosta. Então eu fiz, ué, eu posso fazer isso na ProPEC. Então, por que eu estou compartilhando isso com vocês? Porque a gente aprende negócios em todas as áreas da nossa vida, tá? Então, amigo, eu compartilhei aqui.
1: Aí, me conta. Nessa nessa linha de raciocínio, quando a gente faz o reajuste anual, a gente sempre tenta agregar alguma coisa para aquele reajuste, né? Para não ter o choro do reajuste. Então, vai aumentar aumentar 10% no reajuste anual mas eu vou te oferecer isso também em troca. Então fica mais fácil uhum. a gente fazer o reajuste. Aqui isso a gente é faz fácil. isso. A gente coloca alguma coisinha ali para não ter o choro. Estou Esse ano bom. foi maravilhoso. Não sei para a Propec, mas aqui a gente tem o índice de reajuste no contrato. E aí a gente já gravou né, um podcast sobre contrato, a importância, uhum. que é o IGPM. É IGPM, né? Eu sempre confundo IBPT com IGPM. Ah, é, é
0: isso mesmo, aqui também é... Do
1: dos aluguéis, né? O índice dos aluguéis. Que o acumulado foi 22%, mais ou menos. Cara, a gente conseguiu fazer um reajuste de 10% fácil, porque a gente fez um reajuste pela metade do que estava no contrato. Então, foi muito bom. Agora, quem colocou reajuste por salário mínimo, outro tipo de coisa, acho que foi já um pouquinho mais difícil, né?
0: É, foi, foi mais complicado. Ô, Dan, deixa eu te fazer uma pergunta. É, eu tenho alguns alunos e eu tenho uma comunidade bem grande de jovens empresários contáveis. E eu vejo muito que a galera é fria no contato com o cliente. Tipo assim, tá lá no contrato,
1: ele que se vive. Ah, isso mata, né? É, né? E
0: aí, amiga, eu faço uma coisinha aqui, eu mando 30 dias de até... quando é reajuste contratual, não é porque teve um excesso de demanda, não é porque teve um serviço extra.
1: Sim. Quando é
0: reajuste mesmo no contrato, esse que a gente estava acaba, acabando de falar, a gente avisa com 90 dias de antecedência. Né? Como é que vocês fazem? Vocês avisam também previamente? Vocês ligam? Dá um, um suporte aí para a galera que está começando agora, tem essa dificuldade de relacionamento com o cliente, porque às vezes eu sinto que o pessoal mais distancia do que aproxima. Como é que vocês fazem por aí na OPA? OPA
1: Segura. É, a gente tem o, uma estratégia aqui, que não sei se é uma das melhores, mas é a que a gente utiliza. <risos> Quando a gente manda o boleto do, do reajuste, que a gente faz o comunicado do reajuste. Tá? Uhum. Por quê? Porque eu acho que a gente filtra aquelas pessoas que é, vão ter algum tipo de resistência. A gente tem clientes aqui desde 1985. Então, desde 1985, já está acostumado com o reajuste. Então, a gente não faz essa comunicação com antecedência. E aí a gente faz no dia do boleto, para ele saber o porquê né, que aumentou Sim. o boleto dele. E aí a gente só trata aqueles do filtro da resistência, né? Uhum. E aí a gente uhum. chama para uma conversa, né? A gente explica tudo certinho, porque também não dá para ficar explicando pro WhatsApp, por WhatsApp, por telefone, né? É a questão da, da conversa. Está no contrato? Não, não é só falar está no uhum. contrato. Chama para uma reunião, mostra algum, o, o, algum benefício novo que vai ter esse ano, né? fala que por exemplo esse ano o nosso argumento maior foi era para ser 22% foi só 10% isso aí foi muito bom e né? também a gente
0: teve o argumento também que a gente não reajustou 2020 para 2021 não então a gente também ah, usou bom, isso
1: por conta teve da acumulado. pandemia
0: é a gente não reajustou
1: Legal. então, então e... assim a gente chama para reunião só os resistentes perfeito né? Eu acho que facilita um pouco a nossa vida, porque se a gente der com 90 dias, na minha opinião, como a gente faz o reajuste em janeiro e fevereiro, 90 dias de antecedência para a gente é o 13 terceiro que a gente cobra aqui. Uhum. Aí o cara já não está muito feliz que está pagando o décimo vai, É, já vai ficar aqui... Aí eu, que eu já jogo é eu ia chegar, o reajuste pode, e né, falar... Gente? Tá querendo meus rins,
0: né? <risos> Depois eu vou perguntar a galera da força a gente pode só xingar uns nomes em besta, assim, né? Porque é... eu ia soltar aqui, mas... E sabe por que eu te fiz essa pergunta, Dan? Porque a Propec vive um momento de transição de uma eu-empresa, que era só eu, com um determinado número de clientes que eu conseguia dar vazão, e a gente tá crescendo, graças a Deus, num ritmo acelerado. Então, antes eu conseguia fazer para todo mundo isso do 90. Hoje, a gente já está com mais dificuldade. Então, é é muito importante a gente conhecer a política de empresas que já são maiores, como é que elas fazem, para a gente, obviamente, incrementar na nossa. O Dan acabou... De me ajudar também, porque, poxa, tem cliente que está comigo desde 2019. Então ele já sabe que vai estar, tá, vai ter o reajuste. Ele também nem reclama, então eu não preciso mandar para ele. Ah. Realmente eu posso tirar do meu escopo essa galera que já está há um tempo e focar somente nos é, 12 que tem menos de 12 meses, que vai passar para o reajuste pela primeira vez.
1: A gente tem que pensar sempre em minimizar o o problema, né? Reajuste ninguém gosta. A gente também não gosta quando o nosso fornecedor reajusta a gente, né? Não gosta. Então, a gente minimiza, né? Se a gente falar com antecedência, na minha opinião, né? Com antecedência para aqueles que não são resistentes, pode ser que a gente traga um problema de resistência antecipado. Entendi. Né? Então. mas o meu caso é por conta do 13º, eu acho que você não cobra dentro da Propec o 13º, né? É, esse
0: assunto é um pouco polêmico, porque não é que a é. gente não cobre, ele já está tá em uma mentira. outra linha para a gente, ele está diluído é, no que a gente já considera como Sim. obrigação, é. a gente não coloca um valor a mais é, num mês separado, a gente traz uhum. isso dentro já dos honorários e tal, e é a gente tem alguns clientes que
1: são assim também Ai. Aqueles que reclamam do décimo terceiro A gente vai, tá bom, você não quer pagar décimo terceiro A gente embute em 12 vezes O décimo terceiro E isso a né? gente
0: traz como é, Não são serviços adicionais Na nossa classificação de custo Eu acho que é uma classificação de custo Desde das nossas classificações de custo A gente não coloca como algo a mais A gente já coloca como algo que a gente tem que fazer Então hum. o cliente Já paga mensalmente já paga por isso mensalmente. Então, não tem uma variação em nenhum momento do nosso honorário, a não ser o reajuste. Então, por isso que essa comunicação para a gente faz até um pouco de sentido, mas estava dando muito trabalho, porque agora a gente tem mais clientes. Então, quando libera o e-mail, naturalmente eu recebo mais ligação, eu recebo mais é, chamada de WhatsApp. Aí eu peguei ali outubro, teve 15 dias que foi só para falar de reajuste. Aí, comprometeu a minha operação, porque eu ainda operacionalizo uhum. dentro da Propec. Ah, fiz um, Dan tá aqui no podcast, como é que eu posso tirar uma mentoria aqui com ele? Já entendi. Tem uma galera que é. já sabe, não preciso mais fazer essa é. política, tá vendo? Então, é vivendo a, e aprendendo.
1: É vender uma coisa que não é boa, né? Porque, assim, Sim. a gente tem que pensar que tudo é negociação e tudo é venda, né? Uhum. Então, o reajuste é vender uma coisa que não é boa. A gente tem que dar um, alguma coisa em troca. Né? para facilitar a nossa vida, né, e tentar minimizar aqueles que não são resistentes, né. Pode sur- surgir su- surpresas de resistência quando a gente manda o comunicado de reajuste junto com o boleto. Pode Sim. trazer algumas insatisfações, podem também, Pode. mas a gente minimiza. Eu acredito eu, né. Posso estar errado, mas a gente de alguma forma minimiza, avisando com 90 dias. É uma dor avisada com 90 dias de antecedência.
0: A gente faz assim, que Mas um isso conselho. é bom também,
1: porque chegou lá no reajuste, já está tudo alinhado, né?
0: É, já, a gente não teve problema nenhum agora é. no começo do ano. E a gente também fez que nem o conselho também. É, a gente dá um benefício, tá? a é gente bom. dá o benefício de um, um desconto bem pequenininho, então no primeiro pagamento do novo honorário, a gente Sim. não tem o aumento do faturamento proporcional ao reajuste, a gente vai ter um... Um, um aumento menor por conta desse desconto que a gente dá ao cliente, mas nos outros meses é como se fosse um, né, um facilitador, um paliativo, para ajudar ele a lembrar que tem que reajustar, que está mais complicado e tudo mais, etc. e tal, que todo mundo, tá tudo mais caro para todo mundo, tá tudo mais caro para todo mundo, enfim. Mas a eu gente. não a o gente termo
1: está é, lá no contrato, que isso mata o relacionamento. Mata,
0: gente, <risos> nossa. É, é que nem você tá casado, aí tu tá lá casado com a Clive, aí pega lá e fala assim: olha. Eu assinei e tinha testemunha, hein?
1: Exatamente. Nossa senhora.
0: Que era até para sempre, querida. É. Imagina que loucura.
1: Vixe Mas
0: a gente tem que entender, é. eu, eu gosto mais da palavra compreensão de ambos os lados. E quando, sempre que eu vou falar de dinheiro, é, acho que a, o comercial ajuda, né, amigo?
1: Sim.
0: E viver o comercial me ajudou muito a negociar melhor em todas as minhas relações.
1: E negociar é tão bom quando você pega o ritmo de negociação. É prazeroso. Eu estava falando ontem... né? Eu vou vendendo é, ideia
0: para todo mundo agora.
1: É, eu estava eu, eu falando ontem, que uma coisa que faz sentido, né? que surgiu ontem até na minha cabeça, foge um pouco aqui do, do negócio, mas por conta desse negócio de negociação. Eu vejo muitos contadores que saem de negociações, conquistam clientes e ficam tristes, porque conquistou um cliente com, com honorário baixo. Ah, eu consegui um cliente. Ah, mas é 200 reais que ele vai pagar para mim. Sabe? A pessoa fica triste em conquistar um cliente. Quando você vai se aprimorando na negociação, você vai pegando o ritmo, isso vai ficando muito mais satisfatório para você, porque você não vai fechar por 200 reais, você vai fechar uns honorários melhores. E aí aquilo vai criando o... É o combustível. É uma questão Ah, de sucesso na sua cabeça. E isso vai sendo prazeroso, né?
0: É, eu falo muito isso, amigo. Eu falo assim, ó, vende primeiro e vai vendendo, vai vendendo, porque isso te transforma. Isso faz a gente... É é uma máquina mesmo, você não para. Você vai retroalimentando esse sistema de que, ai meu Deus, é um desafio novo, eu vou ter que conseguir esse sim. Ajuda muito. No começo é mais difícil mesmo você conseguir fazer a oferta com preço... Coerente com o valor da sua entrega. Não sei, né? É,
1: é. é bem difícil. E aí as pessoas param aí, né? Ficam chateadas Exato. e aí falam, não sou boa, negociadora. Ninguém nasce. É igual Ou Então, a gente não nasce sabendo, Ninguém
0: né? valoriza a contabilidade. É,
1: exatamente. E
0: não faz isso, gente. Não entra por esse caminho, vai se aprimorando. No... E negociação não foge desse assunto, não, amiga. Porque quando você vai é. ajustar um honorário, você está negociando com o cliente. Sim. Você está negociando ou reajuste, que já estava lá previsto, ou um ajuste por um excesso de demanda, é, por um excesso de solicitações adicionais. Então, você tem que ter muita segurança, você tem que ter o jogo de cintura, como diz o bom brasileiro, para conseguir fazer. Tem que se fazer. preparar
1: estrategicamente antes, né? Porque, assim, nunca você vai dar um reajuste e não vai vir um, pelo menos um cliente chorar dizendo que as coisas estão difíceis que não dá para ser reajustado naquele momento. Então, você Sim. também já tem que montar um script, uma estratégia para conversar com o cliente nesses casos, né?
0: E aí Porque você se você pode... só
1: zerar o reajuste nesses momentos, você tá prejudicando também o... a evolução do seu escritório. É,
0: sabe? Essa... Eu sempre falo, amigo, contabilidade não é caridade, né? Exatamente. Contabilidade não é caridade, não tem como, todo mundo tem que pagar suas contas, todo mundo tem que viver... E aí, amigo, para a gente deixar bem assim claro para a galera, então, na hora de reajustar ou na hora de ajustar algum honorário por conta de inúmeros motivos, ou previsão contratual, ou alguma demanda específica, ou uma demanda excessiva, a gente tem que ter um script de negociação, a justificativa daquilo. A gente pode apresentar algum tipo de benefício nesse processo de negociação para né, facilitar... a comunicação e o ajuste efetivo. A gente tem que... Eu sempre penso que se colocar no lugar do cliente ajuda muito na construção desse script, da melhor abordagem. Tem algo que eu estou esquecendo? Complementa? Então,
1: eu acredito que é isso mesmo, né? isso mesmo. Essa questão aí de dar um benefício, né? É, pensa na, na sua banda larga, quando ele reajuste, ele nem te avisa né? que ele reajustou. <risos> aí você vai ligar lá reclamando, ele fala: Não, mas eu consigo para você dobrar sua, os seus megas aqui. Aí você Caratinho. faz as contas, fala: ah, Até que faz sentido, então pode manter o reajuste. E aí eles aumentam lá os megas. Então, eles conseguem vencer a negociação com. Um benefício. Então sempre, acho que você quando você der um benefício maior para o seu cliente, é, eu acredito que você vai conseguir fazer o reajuste aí tranquilamente. Só tome cuidado com o benefício, né?
0: Exato, né? para não perder a mão não e você mão. acabar tendo prejuízo ao Exatamente. invés de ter um lucro com esse ajuste, né? Pelo amor de Deus, gente. Vamos estar tá sempre Exatamente. analisando estrategicamente o nosso negócio. Então, acho Sim. que é isso, meu amigo. Acho que a gente conseguiu Sim. aqui mostrar que um processo de ajuste ou reajuste em valores de honorários vai muito além de uma abordagem fria, é, de uma obrigação contratual ou de um entendimento que a gente acha que todos os clientes têm. Não é bem assim. A gente tem As pessoas estão presas em suas empresas, elas respiram as suas empresas. Nós, como os empresários e empresárias, precisamos... Estar à frente, dar a voz, Sim. não ficar esperando para o que o cliente queira te pagar mais, a gente tem que negociar para isso, a gente tem que ter esse esforço, trazer esse nível de consciência, porque eu acho que assim a gente consegue vender mais, vender melhor, organizar a operação, não sobrecarregar ninguém e ainda garantir a satisfação do cliente.
1: Estou certo, Torra? <risos> Tá certíssima. E sempre pense numa negociação que você tem que trazer a leveza para a negociação. A Catarina sabe muito bem disso, né? Trazer a leveza, porque se existe uma resistência de um lado, não bate do outro que não vai dar certo. Não tem como. Então você tem que ser a parte leve da negociação. Teve um caso que aconteceu ontem com o cliente por conta de terça-feira ser feriado, não ser feriado, e os funcionários estavam vamos dizer, putos com com o dono da empresa porque vão trabalhar na terça e o cliente ligando para o escritório falando se eu tiver um argumento que eles têm que trabalhar na terça eles vão trabalhar na terça. Eu só quero que vocês me ajudem com isso. E causa um caos, né? Exato. Eu negocie isso com eles. Olha, terça-feira, no negócio dele, não precisava trabalhar. Por isso que os, os, os funcionários estavam insatisfeitos. Faz uma negociação. Agora fica um de um lado, outro de outro. Não vai dar certo.
0: Exatamente, não vai dar certo. Resistência é, é contra a fluidez. Eu fico, eu fico brincando que a resistência é contra a abundância, então a gente tem que facilitar, a gente tem que simplificar para que tudo dê certo. Então, dentro de um processo de negociação, seja ele de reajuste, venda, qualquer um, eu tento trazer mesmo. Como é que ficaria bom para ti? Você sabe, né meu amigo. Para ser bom para um, tem que ser bom para o outro. né Não existe um relacionamento que é melhor só para um lado. Então, eu trago, isso, eu trago essa consciência para o cliente. Vocês veem que eu tenho palavras que eu repito sempre, que é que são mantras mesmo dentro da Propec, que eu repito mesmo para que a galera que está aqui atrás, vocês não estão conseguindo ver, porque é um podcast, mas Sim. tem uma equipe aqui atrás, então, é ok. para que isso fique na galera. É consciência, é estratégia, é negociação, é proatividade, é zelo. Então, tem palavras que eu repito muito, porque a gente precisa disso. Né? Não é porque eu tô, sou legalzinha com o cliente, porque eu sou boazinha. Não, é porque eu sei que do outro lado tá complicado, porque não, na Propec também tá complicado, porque é muita coisa. Se eu chego com uma abordagem incisiva, fria, eu nem conquisto a atenção daquela pessoa. Ela já me vê como um incômodo, como alguém que está interrompendo ela, que eu está incomodando ela. Então, eu já venho... Oh, tudo bem, quando é reunião presencial, meu amigo, para poder fazer alguma discussão de contrato, etc. Alguém quer um café? Eu estou no cliente, eu que pergunto se quer o café, que eu vou lá e pego. Porque, enfim, isso é muito da minha pessoa, eu sou assim. E eu trouxe isso um pouco para a cultura da Propec. Então, essa proatividade me ajuda muito na hora de ajustar o que eu tenho que ajustar com os meus clientes.
1: Importantíssimo.
0: Acho que é isso, meu amigo, porque nós temos um, te- um time para vocês que nos escutam. Sim. Se a gente ultrapassa esse time, é babado. Mas pela gente, a gente ficaria conversando aqui por muito tempo. É por isso que a gente vai voltar em outros podcasts aqui com a Forte Tecnologia. Eu queria é legal te agradecer. dizer que a
1: gente já, já gravou alguns podcasts é. né? juntos. Então, dá uma moral lá para a gente. Se você ainda não ouviu os nossos outros, Daniel e Catarina Fortes aí no podcast
0: time Dan, time catch, entendeu? Do é. no nosso time de podcasts. <risos> é isso
1: aí. Mas a
0: gente vem trazendo sempre aqui um bate-papo leve, descontraído para falar de assuntos que são extremamente importantes para a sua jornada como empreendedor ou empreendedora na contabilidade. E muito obrigada, Fortes. Muito obrigada a você, audiência, que está aqui nos ouvindo. Obrigada pela sua atenção, né, que é o recurso mais raro de hoje em dia. Obrigada, amigo por toda a sua Obrigado facilidade eu. em transmitir estratégias importantíssimas. Deixa aí seu recado para a galera.
1: Obrigado, Fortes, mais uma vez aqui, contribuindo com o conteúdo, conteúdo muito bom. Obrigado a todos que ouviram a gente até agora, né? Então, é, continue ouvindo, continue dando audiência aí para Fortes, para os conteúdos do podcast, para a gente sempre aparecer por aqui. Obrigado, Catarina, mais uma vez pela parceria, né? Muito bom conversar contigo. E nos vemos bem em breve, né?
0: Com certeza. É só chamar que a gente está aqui, porque seminar conteúdo estratégico é o que a gente gosta de fazer. Então, meu povo, é. aquele beijo de luz, fiquem com Deus e até o próximo podcast. Tchau, até tchau.
1: Um gente. Tchau, tchau.